0: Kritisiert werden vor Publikum führt nie dazu, dass man was nochmal überlegt, sondern führt immer dazu, dass man sich beschämt fühlt und dann in die Gegenaggression geht. Es gibt eine schöne Regel, die habe ich mir mal ausgedacht, die kann ich leider nicht immer durchsetzen, aber man soll nur das produzieren, was man auch selber konsumiert. Das Internet ist eine Einsamkeitsmaschine, aber auch eine Solidarisierungsmaschine und
1: das kann man auch nutzen. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des JIT-Podcasts. Ich bin Claudius Kriegert und heute geht es im Jeet podcast um Hass und Respekt. Um Hate Speech, um Shitstorms, um Community-Building und digitalen Anstand. Zu Gast ist Dr. Johann Hinrich Clausen, der Kulturbeauftragte und Leiter des Kulturbüros der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er ist habilitierter Theologe, fleißiger Publizist und Autor und emsiger Netzwerker. Digitale Anspieltipps wären sein Blog Kulturbeutel auf grismond.de und sein Podcast Draußen mit Klausen beim Heat partner netzwerk Vor allem aber, und darum soll es heute in erster Linie gehen, hat er zusammen mit der Katholischen Akademie in Berlin das Projekt Hashtag Anstand Digital ins Leben gerufen. Lieber Herr Klausen, herzlich willkommen beim Heat podcast Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Klausen, was macht eigentlich damit da draußen die Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten, sie mal ein bisschen kennenlernen. Was macht eigentlich ein Kulturbeauftragter der evangelischen Kirche? Womit genau hat man sie denn da beauftragt? Ja, ein Kollege
0: hat mich mal zur Seite genommen und gesagt, ich soll nicht immer sagen, ich mache das, wozu ich Lust habe. Das würde schlecht ankommen, sondern ich müsste klagen und und weinen und von der Last des Amtes äh, länger reden. Nein, ähm, also ich habe eine sehr, sehr schöne Aufgabe und dafür schäme ich mich nicht. Ähm, Und ähm, die Aufgabe von mir und und, äh, meinem kleinen Team ist es eben da, wo es möglich ist, wo uns was einfällt, wo wir Kontakte haben, äh, das Gespräch zwischen Kirche und Kultur zu befördern. Und da sind wir nicht ganz alleine. Es gibt ja in vielen Landeskirchen auch Kunst- und Kulturbeauftragte. Und da sind wir so ein bisschen unterwegs. Ein bisschen auch Kulturscouts, Kulturkuppler, aber auch Leute, die auch selber mal ein Projekt durchführen mit Partnern aus der Kunst- und Kulturszene. Das ist so ganz grob das, was ich mache.
1: Es gibt ein paar Fragen, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste davon lautet ungefähr so. Herr Klausen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, einfach so auf einer Bühne zu stehen und zu sprechen, über welches Thema und vor allem auch zu welchem Publikum würden Sie das am liebsten tun? Oh
0: Gott, oh Gott, alleine auf einer Bühne äh, würde ich ungern sprechen. Und dann müsste ich mich lange vorbereiten und furchtbar. Aber was ich gerade gemacht habe, ich war vor kurzem nämlich letzte Woche auf einer Bühne zusammen mit Diana Kinnert und Thea Dorn im Theaterhaus in Stuttgart. Und da haben wir über Einsamkeit gesprochen, weil ich dazu ein Buch geschrieben habe und Diana Kinnert. Und das war ganz toll und es waren ganz viele Menschen da. Und wir haben eben gemeinsam über Einsamkeit gesprochen. Ein Thema, das mich und viele natürlich jetzt beschäftigt
1: und wo ich aber keinen Monolog drüber halten wollte. Die zweite Frage die wir immer stellen, geht in eine ganz andere Richtung. Und die stellen wir, weil es dazu so ganz viele unterschiedliche Ideen und Definitionen gibt. Sie lautet, was ist für Sie die sogenannte digitale Kirche? Oh, erstmal gar keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich, ähm, weil äh,
0: ich bin ja auch jetzt nicht äh, jetzt so der digitale Freak, aber ähm, digitale Kirche ist äh, der Versuch, die digitalen Mittel dort zu nutzen, wo sie sinnvoll sind, wo sie passen, wo sie auch zu einem selber passen und mit Menschen äh, in einen Kontakt zu treten. Und dabei ist mir immer wichtig, dass das Kirche bleibt. Also, was heißt Kirche? Äh, Doch verbindliche Beziehungen. Die können länger oder kürzer gehen, die können enger oder weiter sind, aber immer ein besonderes Moment von Verbindlichkeit in der Beziehung. Das ist für mich Kirche
1: und das kann man ja auch digital gestalten. Finde ich ein gutes Stichwort, Verbindlichkeit in der Beziehung. Ähm, das Thema, wo wir heute drüber sprechen wollen, ist äh, im Prinzip das Störthema schlechthin bei, bei Verbindlichkeit in Beziehungen, äh, Hate Speech und ähm, wie man damit umgehen kann. Ähm, ich will mal so einsteigen. Als das alles angefangen hat mit dem sogenannten Web 2.0, also mit Kommentaren von UserInnen und den ersten Communities und Chats und Foren, da haben ziemlich bald die ersten Websites ihre jeweilige Netiquette veröffentlicht. Können Sie mit diesem Begriff heute noch was anfangen, Netiquette? <lacht> doch, doch. <lacht> Klar,
0: äh, klingt jetzt so ein bisschen nach 90er Jahre oder so, ähm, aber ich meine prägende Zeit waren ja die 80er, also da gibt es auch noch mal so alte Dinger, die ich ganz schön finde. Nee, also ähm, Etikette klingt natürlich nach Etipetete, aber ähm, dass es doch im menschlichen Leben immer auch darum geht, ähm, Beziehung auf eine gute Weise zu gestalten und dazu gehört Höflichkeit, dazu gehören Manieren, dazu gehört ein gewisser Anstand, ich finde das, und eben auch eine gewisse Etikette. Insofern auch, alte Wörter werden irgendwann auch mal wieder, modern, Etikette
1: kommt bestimmt mal wieder. Ja, mir geht es ein bisschen um den Begriff und um die Qualität des Begriffs. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass es für mich aus heutiger Sicht schon fast niedlich klingt als Wort äh, angesichts von von massiver verbaler Gewalt, vor allem in Social Media. Ähm, Ich habe mich gefragt, ob die Forderung nach Anstand in der digitalen Welt, die Sie auch gerade schon so ein bisschen formuliert haben, schon eher ein ein Rückzugsgefecht ist, ähm, weil das Nettigkeit und Etikette, diese diese Mischung dieses ursprünglichen Begriffs, äh, bei Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Ja, ich weiß nicht, was es gibt und was es nicht gibt. Also
0: äh, ganz interessant, auf meinem kleinen Podiumsgespräch mit Thea Dorn äh, erzählte sie, wir haben so darüber nachgedacht, wann habe ich selber mich mal richtig einsam gefühlt. Und sie sozusagen als eine prominente Figur des öffentlichen Lebens, medial sehr präsent, äh, beschrieb so, wo sie sich einsam fühlt, das sind so Momente des angegriffen werdens eben in den digitalen Netzwerken. Da musste ich sagen, das ist etwas, was ich in dieser Weise so nicht erlebe, weil ich nun auch jetzt nicht eine prominente Figur bin. Ich erlebe natürlich auch Anfeindungen. Ich habe auch mal irgendwelche Verleumdungen bekommen, dass ich irgendwie den, keine Ahnung, den Islam befördern wollte. Dann gibt es dann auch mal eklige E-Mails und fiese Briefe. Das sind ja aber dann... Äh, homöopathische Dosierung, in denen ich sozusagen diesen Schlamm abkriege und dann ist das für mich eine Lernerfahrung. Ähm, insofern ist immer noch mal die Frage, wer erlebt eigentlich wie, wo, was? Ich würde jedem widersprechen, der sagt, das ganze Internet ist nur Hass und Gewalt. Das stimmt, glaube hm. ich, so nicht. Ähm, aber es sind natürlich bestimmte Personengruppen stärker, äh, sagen äh, im Fokus von Angriffen, das sind natürlich prominente Personen, das sind Frauen, das sind junge Frauen, junge Frauen mit Migrationshintergrund, wenn die dann auch noch prominent sind, dann wird es ganz schlimm. Da bin ich sozusagen als äh, alter weißer Late Adapter natürlich in einer privilegierten Position. Nichtsdestotrotz, ähm, nett ist natürlich ein doofes Adjektiv, aber dass Freundlichkeit und Höflichkeit Dinge sind, die mal schön äh, weiter ähm, gepflegt werden und für die man sich nicht äh, zu entschuldigen braucht. Davon gehe ich mal fest aus.
1: Wir haben ja schon es ähm, gerade angerissen. Also das Gefühl ist, dass das Netz nicht nur aus äh, Schlamm und Schmierereien besteht, aber ähm, dass zumindest in, in einer gewissen Zeitspanne in der letzten Zeit das äh, zugenommen hat, verbale Gewalt auf jeden Fall. Ähm, Mittlerweile gehen verschiedene ExpertInnen schon davon aus, auch dass verbale Gewalt im Digitalen immer wieder auch zu echter Gewalt im Analogen führt. Haben Sie eine Einschätzung, eine Idee dazu, warum ist das so?
0: Natürlich nicht, äh, aber ich habe so ein, zwei Vermutungen. Und eine Vermutung ist, und dann sind wir wieder bei dem Höflichkeitsthema oder Anstandsthema, ist, dass das Internet äh, zweierlei zugleich anbietet. Größte Nähe und größte Distanz. Also, man ist total mhm. weg voneinander und sieht sich nicht. Man hat den die andere Person, äh, mit der man kommuniziert, nicht von Angesicht zu Angesicht vor Augen, körperlich präsent. Und zugleich, also man ist sehr distanziert und auch geschützt manchmal dann durch Anonymität. Und zugleich ist man ja unendlich nah dran, weil man dieser Person richtig ins Handy kommt. Und das ist ja schon fast ein Körperteil. Also, es ist ja fast intim. Mhm. Und. Ähm, das ermöglicht eben Grenzüberschreitung in ganz besonderer Weise, weil man selber weit weg ist und geschützt und richtig nah rankommen kann. Was ja Höflichkeit im normalen, also halt Normalen im analogen Miteinander auszeichnet, ist, dass es eine feine Austarierung von Nähe und Distanz ist. Kennt man ja, wie nah komme ich jemanden, dem ich ihn begrüße, umarme ich, gebe ich die Hand, gehe ich einen Schritt näher oder wahre ich so eine Distanz? Und dabei bin ich aber natürlich immer sehr nah dran, weil ich äh, körperliche Veränderungen, Körpersprache wahrnehme und darauf ja sowieso reagiere und mich dann immer auch, das gehört ja auch zur Höflichkeit, äh, immer auch mit den Augen meines Gesprächspartners, meiner Gesprächspartnerin angucke. Und Das ist ja das Thema Scham. Also ich schaue mhm. mich an durch die Augen des anderen. Und das reguliert sich. Und das sind ja, wenn man das mal, man muss das mal durchspielen mit einem ganz normalen Kollegen oder oder, oder Familienmitglied, was für feine Austarierungen man da vornimmt. Wie nah gehe ich ran? Was sage ich wie? Wie laut? Wie leise? Und all diese vielen unterschiedlichen Formen des äh, Wahrnehmens und sich daraufhin Verhaltens, ist ja ein tolles Spiel. Deshalb ist aber auch sozialer Umgang so anstrengend, weil man da so viele Dinge ja. äh, miteinander verbinden muss. Die sind in der digitalen Kommunikation reduziert auf eine ganz plane direkte Kommunikation ohne eben das Wahrnehmen des anderen. Und das ermöglicht eben in besonderer Weise Aggressivität. Das ist sozusagen ein Punkt. Der andere Punkt wäre natürlich dass natürlich irgendwie wir in Krisenzeiten sind und Leute verunsichert sind und auch äh, harte Zeiten hinter sich haben und irgendwie äh, der Frust raus muss. Aber ähm, im digitalen lässt sich das eben viel simpler,
1: direkter und brutaler durchziehen. Mhm. Das heißt, im Vordergrund steht erstmal die Möglichkeit dazu und, und erst in zweiter Linie kommt das Bedürfnis auf, sozusagen äh, das auch zu tun.
0: Genau, und dann fallen eben auch so viele Kontroll oder Selbstkontrollmechanismen weg, die man normalerweise hier übt. Also erstens normal, wie ich sagte, in diesem ganz normalen körperlichen Umgang, aber auch, wenn man etwas schreibt, also ich mache das eigentlich fast immer noch so, ich schreibe was und lasse es n- eine Nacht liegen und gucke es mir am nächsten Morgen nochmal an. Das ist manchmal ein schlimmes Erwachen. Also weil man natürlich <lacht> was hast du denn da gemacht, da muss man auch nochmal feilen. Das kann man so nicht sagen, aber das ist ja sinnvoll. Und dieses ja. Mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man sich öffentlich äußert und digital äußern heißt sich öffentlich äußern, außer ich schreibe eine E-Mail an eine Einzelperson, ähm, da gibt Sorgfaltspflichten. Und da ist eben natürlich die instantane, sofortige Antwort äh, oder Initiative natürlich irgendwie völlig unkontrolliert.
1: Das heißt, man hat im Prinzip die Mischung äh, jetzt rein, rein strukturell aus einer spontanen, oft emotionalen Äußerung, aber in einem Medium das nichts vergisst, ne? Das, wo, hm. es, wo es einfach immer sichtbar bleibt, ja. Hm. Ja,
0: das ist ganz interessant, also das ist mir vor kurzem irgendwie schrecklich vor Augen gefühlt. Äh, eins unserer Kinder zeigte mir sozusagen Instagram-Profil eines anderen, einer anderen Teenagerin, die ich kenne oder kannte früher und die sich da inszeniert, Mhm. wo man denkt, oh wei. Und dann wollten wir ein bisschen lästern, haben es dann aber gleich gelassen, weil ich mich daran erinnere, was ich für Blödsinn mit 18, 19, 20 von mir gegeben habe, aber vom Winde verweht und keiner weiß es mehr und ich werde den Teufel tun, darüber zu berichten. Das ist total vergessen. Also diese Zeit, die sich ausprobieren, das auch, Blödsinn machend, das sich auch eitel präsentierend
1: und sowas. Genau, aber es bleibt. Es bleibt. Damit kommen wir vielleicht einfach direkt mal zu Anstand Digital. Das passt vielleicht ganz gut, weil das ist ja auch einer der Punkte, die im Projekt zur Sprache kommen. Das Projekt, genau genommen heißt es Hashtag Anstand Digital, haben Sie im Dezember 2019 gestartet, zusammen mit der Katholischen Akademie in Berlin. Ich würde Sie bitten, einfach mal ein bisschen davon zu erzählen. Was ist das für ein Projekt? Wie kam es zur Idee? Was ist da passiert? Genau, das ist eine Idee,
0: die entstanden ist im Gespräch mit der damaligen Kulturstaatsministerin und ihrem Haus, Monika Grütters, und dem Direktor der Katholischen Akademie zu Berlin, Joachim Hake, mit dem ich sehr viel mache. Und Frau Grütters und ihr Haus hatten äh, irgendwie das Bedürfnis, sich zu dem ganzen Thema Hate Speech und und so weiter auch nochmal von der kulturpolitischen, kulturellen Seite aus zu widmen und ähm, haben das an uns übergeben, ob uns dazu was einfällt. Und das Lustige war, dass wir und dann noch äh, der Johann Hake und ich, auch so, auch so Mitte NF50, äh, jetzt noch nicht die ganz weit vorne seienden, denn. Äh, Oberinfluencer äh, versucht haben, uns dem zu widmen. Wir haben dann noch eine Projektmitarbeiterin dazu gekriegt, die Marina Savall. Die hat das dann Ganze noch mal etwas das Alters, Alter gesenkt ähm, und auch noch mal neue Aspekte reingebunden. Wir haben erstmal überlegt, was heißt das erst. Haben erstmal viele Gespräche geführt. Das war auch eine schöne Form. Ähm, so kleine Workshops zu machen, also nicht gleich eine Riesentagung so, sondern erstmal mit unterschiedlichen Leuten, einer Kommunikationswissenschaftlerin, jemandem, so einem Netzaktivisten, äh, einer Pädagogin, äh, sich erstmal auszutauschen. Das haben wir komplett analog gemacht, aber so eine kleine Reihe von, von Gesprächen geführt. Was ist eigentlich das Thema? Dann haben wir uns dann entschieden dass wir uns von diesen ganzen strafrechtlichen Fragestellungen, also Regulierung im Netz, Strafverfolgung im Netz, davon mal freihalten, da muss man eben eine andere Kompetenz haben. Und wir haben uns überlegt, was können wir denn so als Theologen dazu sagen, also evangelisch, katholisch, Mhm. was wäre denn eigentlich das, was wir zu bieten haben, Ähm, außer in die Welt zu rufen, habt euch lieb. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, noch mal zu gucken, auch in unsere eigenen theologischen, philosophischen Traditionen, in denen eben verbunden wird so eine christliche Tugenden mit aber auch säkularen Tugenden. Also was heißt Tugend? Tugend sind ja so Haltungen. Also es ist lustig, das alte Wort Tugend will ja keiner mehr hören. Aber das Wort Haltung, was im Grunde dasselbe Bedeutet, ist in aller Munde, also, dass man bestimmte Einstellungen findet und einübt, die gut sind. Und dass man sich darüber verständigt und austauscht und diskutiert. Also, es es geht bei Tugenden und Erhaltung immer um ein Gespräch darüber, wie man leben soll. Aber nicht nur ein Gespräch darüber, sondern auch, dass man Formen findet, sie kulturell irgendwie auszugestalten und das auch einzuüben. Ein bisschen auch zu trainieren, wie man eben als Kind doch irgendwie lernt. Mhm höflich zu sein, die Hand zu geben und sowas. Ähm, Und da haben wir dann versucht, mal so ein paar solcher Tugendenhaltungen zu formulieren. Und Mhm. weil es zehn Gebote schon gibt, haben wir dann elf Gebote gemacht. Damit das, haben wir ein bisschen mit der Form gespielt. Ähm, Und da geht es eigentlich in allen darum, Formen zu finden, freundliche, verbindliche Beziehungen aufzubauen oder zu ermöglichen, immer in diesem Wechselspiel von Nähe und Distanz. Im Grunde der Versuch, das, was im normalen Menschlichen wichtig ist, ins Netz zu übersetzen. Also jetzt nicht eine Etikette Mhm. nur fürs Internet zu bauen, sondern daran zu erinnern, dass man auch im Netz ein Mensch ist, der anderen Menschen begegnet. Und dass es da ein paar Mhm. Dinge gibt, an die man sich erinnern sollte. Das ist also, Nichts Überraschendes in dem Sinne, weiß auch jeder, nur im Netz vergisst man es schnell. Und da haben wir eben ähm, diese Gebote aufgebaut, dann haben wir dazu Veranstaltungen gemacht, Podcasts, was dann alle so da, dazugehört. Jetzt überlegen wir noch, wie wir das weiterführen. Wir hatten eigentlich doch mal die Idee daraus, ähm, Unterrichtsmaterialien zu bauen, weil das einfach auch nochmal eine schöne Art ist für, ein, für einen Projekttag, äh, in der Oberstufe oder ob in der Berufsschule oder so. Aber da sind wir noch dabei zu verhandeln, ob die passende Förderung kommt. Mhm, Obwohl, und dann höre ich auch gleich auf, Mhm. Ähm, ein Punkt war ganz lustig, ähm, der hat ein Netzaktivist uns gesagt, also bei Hass und Hate Speech und schlechten Benehmen im Internet denkt man immer an die jungen Leute. Das ist aber gar nicht das Problem, die kennen sich ja aus. Das eigentliche Problem sind die Alten, die irgendwie das nicht kennen, nicht können und sich nicht, nicht zu benehmen wissen. Und, äh, und dann hat er noch so unhöflich gesagt, und Sie in der Kirche, Sie sind ja immer mit den alten Leuten zugange, also Sie sind eigentlich genau die Richtigen bei den Älteren. Das habe ich jetzt nicht so gerne gehört, aber stimmt natürlich. Ähm, also diese, vor allem bei älteren Herren, diese Seniorenradikalisierung, mhm. die sich dann im Netz austog, das ist schon mal ein eigenes Thema.
1: Das wären jetzt wirklich die sprichwörtlichen alten weißen Männer, ne? die, die dann sich radikalisieren oder die sich da genau ihre Spielwiese finden. <lacht> Austoben haben Sie es gerade genannt. Wie zum Henker erreicht man die dann bitte? Das weiß ich natürlich
0: auch nicht. Ich erlebe es selber, wenn ich, und ich versuche das immer, wenn ich mal, ich hatte jetzt so zwei Themenfelder, an denen das mir begegnet ist, wenn ich irgendwie pöbelige Äußerungen kriege, dann antworte ich immer einmal höflich, Und manchmal hilft das, weil es oft auch so ist, dass Menschen einfach mal laut brüllen, weil sie denken, auf mich hört ja doch keiner. Und wenn man dann selber die Fassung bewahrt und sagt, vielen Dank und Ihre Kritik und dieses und jenes mit freundlichen Grüßen, dann ist es bei vielen schon so, dass eine Beruhigung eintritt, weil sie sagen, ach so, oh Gott, ja, ich werde ja gehört. Und manchmal ergibt sich dann auch ein netter Wechsel von zwei, drei, vier Mal ähm, und manchmal aber auch nicht und dann habe ich es einmal probiert und mal probiere vielleicht noch ein zweites Mal und dann ist aber auch gut. Dann
1: hilft es nichts,
0: aber diese ein, zwei Mal, das lohnt sich, das so auszuprobieren.
1: Also die, die sagen, es kommt wirklich auf die Reaktion an, ne? Denn, ähm, wenn man mit diesen Menschen Kontakt hat. Ähm, ich wollte mal fragen ähm, zu den elf Geboten, ja. ähm, ob wir da die mal so ein bisschen äh, uns genauer angucken können, ob sie uns ein paar davon vorstellen könnten und was äh, der Gedanke jeweils dahinter war. Ja, so soll ich mal ein bisschen durchführen. Ist ja
0: nicht so lang, oder? Sie greifen dann ein, wenn es, wenn es zu viel ist. Der erste war, Sehr in, gerne. Das erste war, Empörungen zu unterscheiden. Also was natürlich im Netz schnell geht und auch schnell laut und Wellen laut wird und Wellen schlägt, sind Empörung. Und normalerweise ist man dann als Kirchenmensch dabei zu sagen, oh Empörung ist schlecht. Das stimmt natürlich nicht. Wut hat und Zorn haben oft genug gute Anlässe und Empörung ist erstmal auch ja. eine Energie. Aber man muss sie unterscheiden. Also wo ist, äußert sich eine berechtigte Empörung über einen tatsächlichen Skandal? Und daraus kann dann was werden. Oder wo eben ist es die reine Destruktion? Das zweite Nicht-Richten ist ein urchristliches Gebot. Also nicht sofort über Leute den Stab brechen, sondern ein Urteil will gebildet sein. Also Urteilsbildung bezieht sich auf einen längeren Prozess. Der soll dann am Ende auch stattfinden äh, oder auch zu einem Ergebnis führen, aber dazu heißt es drittens, sich Zeit lassen. Also gegen die Logik des Internet, gegen die Logik des Internet ähm, tatsächlich auch nochmal eine andere Ruhe und eine andere Reflexion ähm, zu ermöglichen, äh, Verzögerungen
1: einzubauen. ähm. Das finde ich, wenn ich mal einhaken darf, extrem plausibel, aber so plausibel wie auch schwierig umzusetzen auf. Diversen Social Media Plattformen selbst, weil da ist ja strukturell der Funktionsmechanismus ist, dass die Empörung in in, in Welle sofort hochgeht oder die das Thema, die berühmte Sau durchs Dorf getrieben wird. Also da hat man das Gefühl, wenn man... ähm, sich wirklich Zeit nimmt, auf einen Kommentar oder ein, eine Äußerung äh, erst am nächsten Tag zu reagieren, hat man es eigentlich schon verpasst. Dann findet man in diesem ganzen Stream schon gar nicht mehr wieder. Also eigentlich ist der Mechanismus dann schon so, dass es Schlag auf Schlag geht, ne? Ja,
0: das stimmt. Auf der anderen Seite alte Lebensregel. Wenn alle etwas machen, ist man gut beraten, nicht mitzumachen. Warum eigentlich? Heißt aber natürlich auch, dass man eigentlich auf diesen Plattformen aussteigt. Weil so funktionieren die ja nicht. ja, Weil ich mich frage, wie soll das denn da gehen? Weil dazu ja neben der Schnelligkeit und der Abstraktheit und dieser schlechten Verknüpfung von Distanz und Ultranähe noch hinzukommt immer das Publikum. Man macht das immer vor Publikum. Mhm. Und kritisiert werden vor Publikum führt nie dazu, dass man was nochmal überlegt. Sondern führt immer dazu, dass man sich beschämt fühlt und dann in die
1: Gegenaggression geht. Die Frage wäre natürlich, ob es auch dabei auf den Ton ankommt. Weil das Publikum, also das ist ja zumindest eine Erfahrung, die viele auf den Plattformen auch machen, das Publikum unter Umständen das auch zu schätzen weiß, wenn es, ähm, meistens ist es ja das eigene Publikum, was 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 dem Creator, der Creatorin da folgt und weil da eine Diskussion entsprechend anfängt, mischt sich das Publikum oft ja auch moderierend oder zur Seite springend ein, wenn wenn man eben es schafft, den Ton zu wahren. Ne? Das wäre ja. vielleicht die Chance dabei. Also, also zwei Dinge fallen mir dazu ein, eben wenn es gelingt, so eine eigene Community zu bilden,
0: in der irgendwie jetzt keine Regeln aufgestellt sind, aber irgendwie klar ist, wie man miteinander gerne umgeht und wie man den einen oder die anderen mal ein bisschen in die Seite knufft, wenn da jetzt irgendwie was übertrieben wird. Selbstregulation von Gemeinschaften. Ja nun komm mal wieder runter, ne? jetzt ist gut und so. <lacht> Oder kann ja schon ja. vom Fußball spielen, ne? jetzt mal den Schiedsrichter auch in Ruhe lassen, jetzt konzentriere dich mal wieder, spielen einfach vorne und laufen mal wieder zurück und halt's Maul. Das ist das eine. Das andere eine schöne Erfahrung ist, äh, in diesem Projekt hat der Joachim Hake angefangen zu twittern und ich sagte, oh Gott, was machst ja. du denn jetzt, bitte nicht. Aber der hatte eine schöne Idee, der ist seit vielen Jahren dabei, hat er das morgendliche Ritual, den Tag zu beginnen, indem er etwas abschreibt. Also er liest mhm. viel, ist ein richtig toller Leser und jeden Morgen nimmt er sich ein Stück Literatur und schreibt ab. Mhm. Und, und mit der Hand.
1: Also und, als Intensivleseübung sozusagen.
0: Genau. Du, kennt mhm. man ja von mhm. sich selber, man liest den Roman, ein Roman findet den toll und dann ist er mal durch und tut ihn weg. Und dann sich nochmal, mal muss ja gar nicht viel sein, fünf Sätze irgendwie, die einen besonders, mhm. nochmal in die eigene Hand nehmen. Schön ist natürlich, wenn man eine bessere Handschrift hat als ich, dann macht das vielleicht nochmal ja Spaß. Aber es in die eigene Hand nehmen und aufschreiben. Und dann hatte er dann über die Jahre eben eine schöne Sammlung. Und mhm. daraus hat er dann jeden Tag einen schönen Text getwittert. Ach, schön. Und dann dachte ich. Wer will denn das wissen? Äh, Aber er meinte, nee, Stück für Stück hat er sich dann eben, das ist ja auch interessant äh, bei dem äh, Internet, äh, dass es ja preußische Tugenden belohnt. Also wenn jemand etwas fleißig, verbindlich, regelmäßig
1: auf einem vereinbarten Niveau hält, der wird belohnt. Das ist schön, das muss ich kurz, das muss ich kurz festhalten. Algorithmen ähm, auf Social-Media-Plattformen belohnen preußische Tugenden. Also das ist hübsch. Ja, das hat mir <lacht> g- ganz lustig. Ich hatte,
0: das, ähm, hatte mal ein längeres Gespräch eben mit einer jungen Frau, die auf Instagram viel macht und ich war, war so dabei zu überlegen, machst du da selber was? Alle Welten, macht da was, mhm. musst du auch, äh, aber wie und was? Und ich habe jetzt entschieden, ich mache jetzt vor eben Blog, den mache ich jede Woche. Ich mache einen Podcast, das ist alle zwei Wochen. Das ist schon Arbeit. Muss man sich immer was überlegen. Allerdings. Ist aber eine schöne Arbeit, weil man sich genötigt ist zu überlegen, was ist jetzt interessant. Und das aber wirklich kontinuierlich durchziehen auf einem verlässlichen Niveau. Also immer irgendwie gibt es mal, fällt da ja was ganz Tolles ein. Manchmal geht es so, aber irgendwie so auf einer Ebene und eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit. Das sind preußische Tugenden, <lacht> aber ganz schöne eigentlich. Und die kriegen noch mal eine Bedeutung, weil es äh, eben nicht um das einzelne Ding geht, sondern über die Linie, die man durchführt. Mhm. Mhm. Das heißt aber auch, dass man sich vorher überlegt, was man anfängt. Also einmal zu twittern und dann drei Tage sich zu verausgaben und danach erschöpft zusammensetzen, das kann man auch gleich lassen. Sondern dann muss man eine Idee haben, so wie der Joachim Hagen das gemacht hat, wirklich jeden Tag zack, zack, zack.
1: Und das fanden Leute gut. Ich muss jetzt ähm, drüber nachdenken. Die Frage habe ich mir für später sowieso aufgeschrieben. Ist dann eine Möglichkeit, wenn es einem nicht gelingt, eine Community zu haben, die sich selbst reguliert und äh, in der man den Anstand durchsetzen kann, ähm, tatsächlich das, was Sie auf der anderen Seite gesagt haben, was Sie für sich ein Stück weit entschieden haben, auf Medien auszuweichen, wo das äh, die Kommentarfunktionen eben nicht so ausgeprägt sind. Bei Podcasts gibt es zwar die Möglichkeit, aber es ist doch eher selten, dass da äh, sehr viel Hate Speech kommt, äh, zumindest bei denen, die nicht Millionen Hörerinnen und Hörer haben ähm, und dann quasi den Habeck zu machen, der der ja nun äh, bekanntermaßen schon vor längerer Zeit äh, Twitter den Rücken gekehrt hat aus genau diesem Grund und behauptet bis heute nichts zu vermissen. Ist das dann die Alternative? Ja, das ist eine gute Alternative. Also
0: ich finde, wir müssen sowieso viel, viel stärker über Mediendiät nachdenken. Also ich bin jetzt eigentlich kein Diätenfreund, auch wenn ich es vielleicht nötig hätte, aber weil Diäten natürlich immer nicht funktionieren. Aber äh, Diäten in dem Sinne, dass man sich grundsätzlich überlegt, was bekommt mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was will ich essen? Was will ich trinken? selbe Frage kann man sich bei den Medien stellen. Wir essen und trinken viel zu viel medial. Wir nehmen viel zu viel auf. Ich kenne das ja bei mir selbst, man steht am Bahnhof und es ist ein Sturm, langweilig. Wie nutze ich das? Ich gucke mir irgendwas im Netz an. Früher hätte ich einfach auf dem Bahnhof gestanden, am Bahnsteig gestanden, gefroren, mich gelangweilt, aber dann mit Leuten gequatscht. Passiert ja gar nicht mehr. Insofern ist es sowieso wichtig, sich genauer zu überlegen, was will ich eigentlich medial nutzen. Jetzt, wenn man in Großstädten alle drei Meter an Bäcker vorbeikommt, geht man ja auch nicht immer und kauft sich ein neues Brötchen sondern hoffentlich nicht, sondern man, äh, man äh, guckt, überlegt sich besser, was man eigentlich braucht und was man nutzt. Und da sind wir in der Gefahr, eben uns zu überfressen äh, an medialen Produkten. Und da müssen wir genau überlegen, was brauchen wir eigentlich? Und ein, es gibt eine schöne Regel, die habe ich mir mal ausgedacht, die kann ich leider nicht immer durchsetzen, aber man soll nur das produzieren, was man auch selber konsumiert. Das ist eigentlich eine ganz schöne Lebensregel. Also man soll nur das produzieren, was man gerne konsumiert. Mhm. geht nicht mhm. in jedem Beruf so. Ist mir schon klar. Okay, aber, klar. Aber als so eine Kontrollfrage für uns Pastoren, das ist ja auch ganz gut, wie ist der Gottesdienst mhm. so gestaltet, dass ich ihn auch besuchen würde, wenn ich nicht dienstlich dazu verpflichtet wäre, als Prediger ihn zu halten? Ja, das ist ja mal eine gute Frage. Ja, würde ich da eigentlich dann ja. in die Kirche gehen? Hm. Ja, schon mal. Nicht immer so einfach zu beantworten. Mhm. Und dasselbe gilt natürlich auch jetzt. Ähm, bei diesen ganzen Twittern rein. Ich kenne jetzt auch, hier, die Sven, der Plassfülle hat das mal erzählt und die Thea Dorn auch. Die haben dann auch mal aufgehört mit dem Twittern, weil sie gemerkt haben, dass sie dann nur Werbung für eigene Sachen machen. Morgen Abend mhm. Lesung da und da, neues Buch da und dort. Da haben sie gesagt, das ist eigentlich auch doof, ich mache die ganze Zeit nur Werbung für meinen Mist. Das war auch langweilig und haben es dann wieder eingestellt. Ähm. Dann muss man schon irgendwie eine Idee damit verbinden. Mit wem will ich eigentlich da kommunizieren? Na klar,
1: na klar. Und was will erwarte ja Rückmeldung?
0: Und will ich Rückmeldung oder will ja. ich auch keine?
1: Und das ja. ist auch eine klare Entscheidung. Aber jetzt im Fall von Habeck, den finde ich jetzt zum Beispiel vergleichbar mit vielen Menschen, die bei uns im GIT-Netzwerk auch unterwegs sind, von vom Anliegen her, die wollten ja was bewegen. Also die Menschen im GIT-Netzwerk wollen äh, zum Beispiel von ihrem Glauben erzählen. Ja. Und wenn man jetzt aber. <lacht> Die Flucht sozusagen, überlässt man natürlich äh, auch das Feld unbestellt ne? und ähm, überlässt vor allen Dingen, wenn, wenn man wirklich flüchtet vor den vor den Hassmenschen, äh, überlässt man denen ja auch die die Manege und es gibt ja leider auch gerade innerhalb der christlichen äh, Bubbles. Äh, ja. Nehmen wir mal das Beispiel. Glaube und Homosexualität. Da kann es so hoch hergehen, dass die persönlichen Verletzungen sehr tief gehen, zum Beispiel. Nee, genau, stimmt.
0: Ja, ja, da gibt es natürlich, genau. Also, Religion kann auch eine Eskalierung äh, ermöglichen. Dann kommen die Zionswächter und retten das Christentum und dann ist Hopf und Malz verloren, das ist klar. Nee, also ich finde, äh, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir jetzt uns aus allem zurückziehen und auf äh, Inseln sozusagen der Friedfertigkeit uns dann äh, irgendwie zurückziehen und nur noch äh, Matrizenmaterial herstellen und mit der Post verschicken. (lacht) Ähm, Aber ich finde, man muss genau überlegen, in welchem Medium ist eigentlich was möglich. Also ich bin... Mhm muss ich jetzt mal gestehen, nie bei Facebook eingestiegen, weil ich das total unsympathisch finde, dieses Unternehmen. Und auch die ganze Logik, nach der das so funktioniert, ich nicht den einen gewonnen habe, das ist jetzt was für mich. Das ist eine Entscheidung auf der anderen Seite. Jüngere Leute haben, haben natürlich einen ganz anderen Zugang zu Instagram und so. Und da ist auch viel möglich auch an Austausch und Freundlichkeit. Und wichtig ist halt die Frage, schon gleich am Anfang, was will ich da eigentlich? Ja. Mit wem will ich da was machen? Wie soll das sein? Und kann das da funktionieren oder oder wird das schwierig? Und was muss ich auch leisten? Das geht eben nicht automatisch. Was kann ich denn auch leisten, dauerhaft, auch an redaktioneller Bearbeitung, dass das ein guter Ort wird? Da muss man auch die, mhm. auch die eigenen Ressourcen gucken. Mhm.
1: Damit werden wir wieder bei den... Elf geboten im Übrigen. Ja. Also, weil das wäre ja das dann, ähm, was man vielleicht als Ansatz nehmen könnte, wie man das Arbeiten auf solchen Plattformen, ich nenne es jetzt auch mal bewusst so, gestalten könnte. Dann können wir doch mal zurückkennen. Ne? Also, wir hatten die <lacht> ersten
0: drei. Also, ich sage nochmal, Empörung ah, oh. unterscheiden, nicht richten, sich Zeit lassen. Dann kommen so auch schöne Sachen wie sachlich werden. Nun gut, das ist natürlich immer so, dass man immer nochmal versucht, das ist eigentlich die sachliche Ebene. Fünftens finde ich besonders schön, Abstand halten und sich nicht gemein machen. Also natürlich, weil im Netz auch immer so Zusammenrottungen stattfinden. Mhm. Also auch auch gerade bei denen, die sich moralisch für gut halten. Mhm. Ähm, Es sind ja nicht nur immer die bösen Nazis, die alles böse machen, sondern auch die Guten oder die sich dafür halten, (lacht) machen wir was. Also eben sich nicht gemein machen. Sechstens, das Gegenüber im Netz respektieren. Im Respekt ist natürlich beides immer noch mal drin. Ne? Und auch eine Distanz wahren. Lange haben wir über eine Sache diskutiert und haben es aber dann aufgeschrieben, obwohl wir wissen, dass es vielleicht auch nicht richtig ist. Siebte Gebot, sein Gesicht zeigen. Also kenntlich, sich kenntlich machen im Netz. Da haben uns Netzaktivisten gesagt, Da gibt es aber auch nicht nur in fernen Ländern, sondern auch in Deutschland auch gute Gründe, anonym zu bleiben, wenn man auf bestimmte Missstände aufmerksam machen will. Mhm. Das finde ich, konnte ich nachvollziehen. Das ist ja aber nicht sozusagen immer der Normalfall. Also ich finde, außer jetzt wirklich in solchen besonderen Fällen, ähm, sollte man doch alle Texte so schreiben, dass man sie auch selber sagen könnte. Also Selbst wenn man sozusagen Pseudonym hat oder so oder mit einer Kunstfigur arbeitet, das, was man mitteilt, sollte so gestaltet sein, dass man sich nicht
1: schämen würde, wenn man es direkt sagte. Mhm. Das ist immer eine gute Kontrollfrage. Also das ist, die Kontrollfrage ist quasi, kann ich Verantwortung für das übernehmen, was ich tue? Genau. Muss ich das nicht aus, aus, aus Gründen anonym machen, dass ich mich dafür schämen würde, sozusagen? Genau. Das ist die Idee. Kann also ich dahinter anonym aus Sicherheitsgründen, sondern aus, aus Verantwortung. Genau, mhm. genau. Eine andere Sache ist
0: natürlich, wenn man jetzt, keine Ahnung, in Belarus irgendwie Systemkritikerin ist oder so, das ist ja eine ganz andere Sache, ist klar. Dann hatten wir auch nochmal sehr schön, äh, aber auch schwer achtens vor allem den Widerspruch schätzen. Also eben Kommunikation im Netz wirklich ernst nehmen. Kommunikation heißt eben nicht, wir bestätigen uns in unserer Bubble, sondern wir haben Lust und sind neugierig auf andere Menschen mit anderen Auffassungen und darin berührbar bleiben. Es ist interessant, wie wir, wie von selbst auf das Thema Scham kommen. Und die hat ja auch eine doppelte Funktion, dass man hat eine hohe Kontrollfunktion einem selbst gegenüber. Würde ich mich schämen, wenn ich dieses und jenes Öffentlich, kenntlich, direkt sagte. Und wenn dem so ist, dann lässt man es lieber. Und zugleich immer damit rechten und darüber überlegen, was löst das, was ich sage, tue bei einem anderen aus. Bei einer anderen werden diese Menschen dann beschämt und durch die mhm. Beschämung ausgeschlossen und kommen nicht wieder zurück.
1: Ja.
0: Ah, und da haben wir noch die Nummer 11. <lacht> genau. Also jetzt einen Übermod raus war eben Anstand und Recht unterscheiden. Also das fand ich nochmal, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber nicht irrelevant. Es gibt halt immer diese Verquickung von Moral und Recht. Gibt es auch aus guten Gründen. Aber ähm, man muss hier wirklich unterscheiden, was sind eigentlich wessen Kompetenzen. Und es gibt im Netz bestimmte Form... Kein rechtsfreier Raum, sondern ja. gibt es bestimmte Formen von Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung, Erpressung, was weiß ich. Äh, da ist auch mit äh, tugendlehrer nichts gewonnen. Da muss dann irgendwie, der Bundesjustizminister ist es inzwischen, gucken, was man da macht. Ähm, davon entlaste ich mich. Das ist dann was für Strafverfolgungsinstitutionen äh, unseres Staates. Ähm, aber unterhalb dessen gibt es eben vieles, was man macht. Und eine rein rechtliche Regelung, die nicht begleitet ist mit einer bestimmten Form von Kultur des Miteinanders, an der viele wirken, funktioniert auch nicht. Also bloße gesetzliche Regulierungen äh, alleine funktionieren gar nicht, wenn es nicht irgendwie so ein gesellschaftliches Einverständnis darüber gibt, was eigentlich in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Beides bezieht sich aufeinander, Anstand
1: und Recht, ohne aber, dass ich zum Recht besonders kundig was sagen könnte. Das ist interessant, das hätte ich, habe ich mir als Frage auch aufgeschrieben, ich würde sie dann gerne jetzt da trotzdem genau in diese mhm. Pflicht nochmal nehmen mit so wieder einer typischen Was-wäre-wenn-Frage. Mir ging so durch den Kopf beim Lesen der elf Gebote, dass jetzt viele da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten sagen, schön und gut. Die Gebote haben ja aber doch nun mal keine Verbindlichkeit, weil sie weder von Mose aufgeschrieben worden sind, noch eben gesetzlich verankert und strafbewehrt. Ähm, Wenn Sie jetzt König von Deutschland wären oder Kaiser der Welt, würden Sie dann diese Gebote oder zumindest einen Teil davon vielleicht doch zum Gesetz machen wollen?
0: Na, die interessante Erfahrung von Mose ist ja, er empfängt die Gesetzestafeln, Mhm. er kommt herunter, da tanzen die Israeliten um das goldene Kalb Und er schmeißt diese Tafeln hin und sie zerbrechen. Und es gibt ein wunderbares äh, zeitgenössisches Gedicht, das diese Szene beschreibt und äh, mündet in dem Vers, es gilt das gebrochene Wort. Es gilt das gebrochene Wort. Was beides sagt. Also Geltung moralischer Prinzipien ist gar nicht zu denken ohne die kontrafaktische Erfahrung, dass es kaputt gemacht wird. Dieses gebrochen für sollte aber nicht dazu führen, dass diese Gebote jetzt irrelevant sind, weil hält sich ja keiner dran, sondern ihre Würde, ihre Schönheit, ihre Güte zeigen sich auch gerade dann, wenn sie gebrochen werden. Dass man danach sieht, hätten wir doch sie anders mhm. aufgenommen und dann gibt es ja eben gut christlich die, den Gedanken, oder auch jüdisch, der Umkehr und der Buße und der Besserung. Also ethische Prinzipien gelten ja nicht nur deshalb, weil alle sich dran halten, sondern weil sie oft eben auch verletzt werden und die
1: Verletzung Auswirkungen hat. Mhm. Wäre das denn ein Plädoyer dafür, die ein Stück weit verbindlicher zu machen? Oder... Ähm würden Sie sagen, es gibt eine Grenze der Verbindlichkeit von solchen Geboten, damit sie nicht ja. diktatorisch verfügt werden sozusagen? Also wir
0: beiden wollten ja jetzt auch nicht die neuen Benimm-Onkels äh, der Bundesrepublik und des <lacht> weltweiten Netzes werden, das wäre ja lächerlich. Aber ja. wir hatten gedacht, ein bisschen gehen wir mal in diese Rolle rein. Benimm-Onkel <lacht> mit dem großen Zeigefinger, warum eigentlich nicht? Wohl wissend, äh, dass wir ja nicht aus einer Machtposition äh, heraussprechen, sondern nicht mal aus einer... M- Position des besonderen Experten sein, sind wir ja gar nicht, sondern wir haben mit vielen mhm. Leuten gesprochen, uns Gedanken gemacht und dann darüber diskutiert und dann sollen sich doch, das ist auch eine schöne Formulierung von Martin Luther, der sagte, wir sollen ja nicht einfach nur sagen die zehn Gebote von Mose halten, sondern jeder Christ soll sich seine eigenen zehn Gebote schreiben. Also der Dekalog ist etwas, was jeder für sich selbst neu schreiben muss und zwar regelmäßig. Und insofern sind unsere Anstandsgebote eine Einladung an alle,
1: die das so Lust haben,
0: sie besser und anders zu formulieren.
1: Aber ich würde es denn helfen, wenn die gesetzt wären? Also, nee, mal angenommen, es gibt, keine, es gibt keine Möglichkeit, jemanden, also nicht mit einem bestimmten Strafmaß bewährt, wenn man sie berichtet oder sowas, aber wenn sie zumindest gesetzt wären, sozusagen. Gesetzt wären, ja, ja. Na, das ist natürlich dann vor allem die Frage, also. Wenn wir jetzt so eine Community hätten, Mhm.
0: dann würden wir natürlich schon darauf achten, dass das irgendwie zum Konsens gehörte oder wir würden versuchen herauszufinden mit denen, die da dabei sind, wenn es das nicht ist, was wäre es denn dann? Irgendwie Mhm. etwas. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, keine Websites mehr zu besuchen und Artikel zu lesen, wo ich den Eindruck habe, die Lederkommentare werden nicht redigiert oder, 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 oder redaktionell betreut. Also es ja. gibt eben Zeitungen, oder ich sag mal jetzt, bei der Welt fiel es mir mal auf, aber es gibt auch andere, wo ich den Eindruck habe, es entsteht gezielt gewollt ein doppelter Text. Ein noch maßvoll, vernünftiger Text, der mhm. aber eingerahmt ist von ekligen Kommentaren. Und ich habe da manchmal den Eindruck, das ist eine richtige Strategie. Man lagert sozusagen den Rassismus und die Schweinereien an die Leser, muss man jetzt nicht gendern, aus, die das dann sch- schreiben. Daraus entsteht ein doppelter Text, sozusagen offiziell redaktionell und die Leser. Aber für diejenigen, die es nutzen, ist es ein Ding. Ja.
1: Also das wäre zum Beispiel ein Anwendungsbeispiel für die Gebote zu sagen. Die können für eine Moderation Grundlage sein, ja. wo sie nicht angewendet werden könnte man das meiden. Genau. Oder man könnte auch sagen,
0: irgendwie, das ist jetzt hier führt zu einer starken Mäßigung, wir haben jetzt ein Thema, das geht richtig unter die Haut, das muss jetzt auch mal ausgesprochen werden und dann kann man eben ein paar von den Angeboten vielleicht ein bisschen anpassen und ein bisschen
1: mehr Mut oder Wut zulassen, Mhm. als es sonst der Fall ist. Mhm. Verstehe. Wir haben jetzt gesprochen über die Möglichkeit der Flucht, die Möglichkeit, ähm Gesetzliche Regulierung oder nicht und ähm, die Gebote. Ähm, das wären alles Strategien des Umgangs mit Hate Speech. Ähm, darüber haben Sie auch in einer ihrer Podcast-Folgen draußen mit Klausen, mit der Journalistin und Juristin Liane Bednatz gesprochen, die im Rahmen ihrer Arbeit von Rechtsextremen vor allen Dingen heftig angegriffen wurde, aber auch von linker Seite Anfeindungen bekam. Also sie stand auch quasi manchmal zwischen, saß zwischen allen Stühlen. Ähm, was haben Sie denn von ihr gelernt? Oder was können wir von ihr lernen? Ja,
0: also beim, äh, da ist mir natürlich vor allem aufgefallen, meine äh, privilegierte Position, also erstens als Mann ist was anderes, dann ist sie Frau äh, und kriegt nochmal ganz anderes was ab und dann hat sie aber nochmal eine eigene Position, die sie angreifbarer macht, weil sie uneindeutiger ist. Sie kommt aus so einem konservativ-evangelikalen Hintergrund, so ungefähr, ich, also ich weiß nicht ganz genau, aber sie kommt mhm. aus so einem richtig frommen Kreisen und hat, dann in den Texten, in denen sie sich gegen sozusagen ein dezidiert radikal rechtes Christentum gewandt hat, eben immer auch so ein bisschen gegen die eigene Heimat gearbeitet. Mhm. Zugleich hält sie aber daran fest, dass es doch auch einen guten Konservatismus geben sollte, müsste, könnte was dann natürlich manchen Linken nicht passt, weil die sagen, was Konservatives ist ist sowieso gleich rechtsradikal. Also sie hat, äh, wie ich finde, eine sehr schöne, ambivalente Position, die die nicht so einfach zuzuordnen ist. Und das macht es natürlich schwer, weil dann die Leute verwirrt sind und wer verwirrt ist, haut irgendwie um sich. Äh, Da bin ich vielleicht auch einfacher zuzuordnen, ich finde aber deshalb gerade ihre Position interessanter als meine, weil sie eben da irgendwie genauer zwischen den Stühlen ist und das ist eigentlich dann der Ort der Erkenntnis. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht das eine von ihr gelernt, ich habe erstmal Respekt gelernt, äh, sozusagen sich in diesem Feld zu bewegen, so wie sie es tut, richtig viel auch auszuhalten. Auch, und das mhm. bleibt nicht in den Kleidern stecken. Das mhm. kommt einem schon nahe. Und das aber auszuhalten, finde ich mutig und dabei sachlich und konstruktiv zu bleiben in ihren Texten. Das finde ich, also auch da, wo sie mal eine präzise Meinung äußert, ist das eigentlich, ich finde, das ist gut begründet. Mhm. Und ähm, es zielt nochmal auf eine andere Art von Konservativität. Das ist ein Motiv, das ich nachvollziehen kann.
1: Mhm. Das heißt also, eine Erkenntnis wäre, dass man von Menschen wie Frau Bettnatz lernen kann, sich ein dickeres Feld zuzulegen, wenn man weiter aktiv bleiben möchte? Ja, dickes Fell ist
0: natürlich auch so schlecht, weil abstumpfen ist ja auch keine schöne Lebensperspektive, aber Mhm. mal den Rücken gerade machen. Mhm. Also mal den Rücken gerade machen, ähm, auch mal was durchzufechten, und auszuhalten. Was mir, das ist jetzt nicht das Thema von Frau Bettner in besonderer Weise gewesen, aber auch, was mir wichtig ist, dass man dabei auch, aber nicht alleine ist, sondern es gibt immer auch Möglichkeiten, sich zu verbünden und sich Rückenstärkung zu holen. Das, Ganze, das macht sie auch. Sie hat ja auch mhm. Leute, die ihr folgen und sie dann auch bestärken. Also das finde ich, wir sollen ja nicht nur auf das Negative gucken. Ähm, das ja. Internet ist ja auch eine tolle Möglichkeit, Leuten mal kurz ein Signal zu geben. Ich denke an dich, alles prima und halt mal durch. Und wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ist dann meistens gar nicht nötig. Die Hilfe ist schon kurzes Signal geben. Ich denke an dich und du bist dann nicht allein. Du bist nicht allein. Das ist ja schon nochmal, das Internet ist eine Einsamkeitsmaschine, aber auch eine Solidarisierungsmaschine. Äh,
1: und das kann man auch nutzen. Sollte man nutzen. Mhm. Mhm. Ist ein schönes Stichwort für mich für eine weitere, fast schon ketzerische Frage die mir so durch den Kopf gegangen ist. Ich habe es schon gesagt, ähm, äh, gerade zum Beispiel auch im GIT-Netzwerk, aber auch in vielen anderen Bereichen, gibt es Menschen, die im Netz von ihrem Glauben Zeugnis geben, zum Beispiel auf Instagram, äh, für viele tausend Menschen voller Offenheit und ungeschützt drüber reden und oft genug dafür eben auch angefeindet werden. Hat die Kirche vielleicht auch eine besondere Antwortung für diese Menschen, die das ja teilweise auch in ihrem Namen oder innerhalb ihrer Anstellung oder in ihrem Engagement für die Kirche tun. Ähm, muss die vielleicht auch so ein bisschen eine Schutzverantwortung da mal übernehmen? Ja, also ich
0: weiß jetzt noch nicht genau wie, aber grundsätzlich finde ich das sehr wohl, ohne dass ich jetzt nun ständig immer nur christliche Werte verteidige, sondern auch einfach so offen ins Gespräch gehe, finde ich es natürlich total wichtig, auch dafür einzutreten, dass Menschen äh, positiv ihre Religion ausüben können. Also Religionsfreiheit heißt eben auch in Deutschland auch, den eigenen Glauben auf eine angemessene, persönlich glaubwürdige, unaggressive Weise mitteilen zu dürfen, ohne dafür, dass man sich dafür schämen muss oder dass dafür angegriffen wird. aber es ist, nicht, es ist nicht ganz einfach. Also wenn es eben nicht nur darum geht, sagen fromme Sprüche irgendwie irgendwo einzustellen, sondern sich mitzuteilen über das, was genau. einen im Kern in der Seele trägt, das finde ich ist total wichtig. ist auch eine schöne Aufgabe und ist auch eine interessante Gestaltungsaufgabe. Wie mache ich das eigentlich?
1: Und eine gefährliche, also, weil man sich sehr öffnet. Ne?
0: Man öffnet sich und die Gefährdung ist eben nicht nur die Öffnung und dann der Angriff, sondern ist auch, dass man, ähm, dass es da so eine Abglattung gibt. Also ich, Das gibt es ja auch dadurch, dass eben das Format so vorgegeben ist. Kurzer Text und schickes Bild, so ist es ja meistens, kann natürlich auch eine narzisstische Falle sein. Ich inszeniere mich als der super tolle junge Pastor, der irgendwie auch noch, wahnsinnig gut aussieht und irgendwie die tollen... Es gibt eine narzisstische Gefährdung darin. Ähm, Also es gibt nicht nur die Gefährdung, dass man angegriffen wird, sondern es gibt auch die narzisstische Gefährdung. Die gibt es aber auch auf der klassischen Kanzel, habe ich gehört. Also ähm, (lacht) (lacht) gibt es... Und da ist es eben wichtig, äh, auch vom eigenen Glauben so zu sprechen, dass ich jetzt mich nicht damit selber nur darstelle, sondern in eine gute Kommunikation eintrete. Ja. von meinem Glauben erzähle und aber dann auch höre, was andere Leute ähnliches oder anderes erfahren haben.
1: Ja, für mich ist die Frage dann ähm, letztendlich, egal in welche Richtung der Gefährdung wir uns bewegen, eine Frage, ob die Kirche, als verfasste Kirche jetzt erstmal, ob Institutionen der Kirche, Landeskirchen, äh, KD oder sowas, ähm, sich vorstellen kann. Im Prinzip geht es ja darum, Ressourcen einzusetzen, um, um diese Gefährdungen möglichst klein zu halten oder zu vermeiden. Mhm. Also Qualifizierung, ähm, Supervision, äh, Workshops, äh, Fortbildungen, äh, ja, diese ganzen Dinge, äh, um um Menschen dabei zu helfen, zum Beispiel damit klarzukommen, sie (lacht) zuzurüsten sozusagen. Ja, ja, nein, die gute alte Rüstzeit, nicht? Äh,
0: Das (lacht) finde ich eben auch interessant. Also was richtig gut tut, bei Erfahrungen von sprachlicher, kommunikativer Gewalt, ist, Solidarität zu erfahren. Ja. Dass dass man sich mit anderen austauschen kann. Mhm. Und ähm, da muss noch gar nicht dann der Staatsanwalt kommen oder so, sondern das andere zuhören, mit einem reden. äh, Das hilft wahnsinnig viel, ordnet ein und stärkt den Rücken. Mhm. Und dafür braucht es natürlich Gelegenheiten und Menschen, die sich dafür verantwortlich fühlen die das wahrnehmen. So. Ja. Und das, das ja, finde ich, ist durchaus eine kirchliche Aufgabe. Ja. Wie man genau umsetzt, weiß ich jetzt nicht, aber alleine, dass das eine Aufgabe für uns ist, ist ja schon mal wichtig wahrzunehmen. Ja,
1: um mal auf die Zielgerade einzubiegen, ja. Klausen. Es gibt das Zitat von Ihnen, Anstand im Netz ist möglich, man muss aber bei sich selbst anfangen. Habe ich gedacht, klingt super und richtig. Ist aber auch so ein bisschen wie die Sache mit der rechten und der linken Wange. Also immer die Gegenrede dafür wäre, was tue ich denn, wenn ich der Einzige oder einer von ganz wenigen bin, die damit anfangen oder dann a- alleine bleibe damit im kleinen Kreise. Ist das ja. nicht auch die Perspektive?
0: Braucht man Gottvertrauen, dass das, mhm. was man Gutes tut, nicht vergeblich ist? Ich finde es auch wichtig wahrzunehmen, dass wir jetzt nicht die Allesbestimmer sind und die Alleinbestimmer. Ist halt nicht so, entlastet uns auch. Wir sind nicht alleine verantwortlich. Ich finde, es ist eine Grundbewegung des christlichen Glaubens äh, in allen Lebenslagen, dass man nur dann ein Problem lösen kann, wenn man sich selbst als Teil des Problems wahrnimmt und versteht. Also Mhm. immer auch über sich selber nachdenkt. Das fehlt in ganz, ganz vielen Debatten. Das macht kaum jemand in der Politik, Journalisten schon gerade gar nicht. Und das könnte ein kleiner, freundlicher, sinnvoller Beitrag von Christen sein, zu sagen, so richtig an das Problem kommst du nur ran, wenn du dich selbst als Teil des Problems erkennst. Und dann fängst du an nachzudenken und dann bist du raus aus dem Richtig und Falsch und anderen einen auf die Mütze geben, sondern dann bist du nochmal anders dabei, an dir zu arbeiten und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
1: Sehr plausibel. Wunderbar in diesem Sinne. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Anregungen, für die Ideen, für das gemeinsame Nachdenken, für all das. Vielen Dank, Dank lieber Claudius kriegert Hat mir Spaß gemacht. Ich habe was gelernt. Freut mich sehr, wenn äh, ihr da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten dazu äh, euch äußern möchtet, mitdiskutieren, Themen, Ideen, Vorschläge, Anregungen, irgendwas dieser Art habt, äh, gerne per Mail an info.heat.de oder jeet.evangelisch.de oder natürlich äh, per DM auf unserem Insta-Kanal, Oder natürlich auch in den Kommentaren, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, auf welcher Plattform. Auch das ist eine Möglichkeit. Bitte melden. Und jetzt sage ich auf Wiederhören und euch noch viel Spaß mit dem Folgehype. Hi, ich bin Damien. Ihr findet mich auf Instagram unter dc-pastor oder auf YouTube als Pastor DC mit dem Format Cruciflix. Meine Empfehlung für euch ist ein YouTube-Format vom Kanal Yes Theory. Und dahinter steckt ein Team aus den USA, deren Motto ist Seek Discomfort. Also sie glauben, dass die großartigen Momente und die tiefgehendsten Verbindungen außerhalb unserer Komfortzone zu finden sind. Und ich finde die Videos, die sie produzieren, nicht nur mega inspirierend sondern sie verkörpern für mich auch ganz oft vieles, was Christsein meiner Meinung nach ausmacht. Schaut es euch mal an, es sind wirklich coole Videos mit coolen Inhalten.